0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje vamos falar de violência. Violência na linguagem, violência psicológica, violência física, em particular no seu efeito nos mais jovens. Se o tema vos interessa, subscrevam gratuitamente o podcast em perguntasimples.com para ouvir esta conversa e para descobrir outras conversas interessantes ou então partilhar com os vossos amigos. Isso ajuda muito no crescimento desta comunidade que gosta de praticar e partilhar estas coisas da comunicação. Cada dia é dia de ouvir falar de violência de violências. Cada dia é um dia. E neste programa vamos falar da maneira como estamos a ouvir o som, a filtrar as imagens e a construir as percepções sobre o tema da violência. Em particular, a violência e a delinquência juvenil. Pensei que esta ideia do incremento da violência juvenil era uma coisa da minha cabeça, da minha percepção da realidade, mas afinal não. O relatório da segurança interna mostra um aumento da delinquência juvenil, seja em número, seja em gravidade. Há mais casos e há mais gravidade nos casos, nomeadamente no uso de armas com capacidade de matar pessoas. O aumento e a visibilidade dos casos de violência juvenil em miúdos dos 12 aos 16 anos disparou todos os alarmes e o Governo acaba de criar uma comissão para estudar o tema. Um dos investigadores com mais trabalho feito junto de jovens delinquentes que estão em centros educativos e em prisões é o psicólogo Daniel Rijo, da Universidade de Coimbra. Tentei perceber com ele, durante esta conversa, se a exposição à violência por via da comunicação mediática pode ter alguma influência no comportamento mais violento dos jovens.
1: Eu tenho alguma dificuldade com essa questão, porque é uma questão que aparece muito sempre em termos jornalísticos de até que ponto é que a exposição à violência promove comportamentos violentos porque quer a linguagem, quer aos videojogos, a, a outras formas de, de violência. Hum, eu não sei se há tanta exposição a, no mundo da ficção ou no mundo das notícias que depois é evidente que há indivíduos mais vulneráveis... Um, para quem a violência serve um determinado fim de autoafirmação, uh, essa visibilidade pública que é dada a atos violentos um, pode jogar ao contrário, não é? Pode jogar como algo que lhes permite concretizar uma fantasia de poder, de dominância, de popularidade, etc. Agora eu tenho alguma dúvida que isso, de uma maneira geral, a exposição a estes conteúdos violentos torne os miúdos ou os jovens mais violentos, porque a maioria dos jovens não são violentos. <risos> Nesse sentido, ou melhor, não, não tem uma perturbação uh, de comportamento agressivo ou antissocial que depois permita tornar violentos.
0: Quer dizer que independentemente dos vários estímulos que possam existir uh, nas redes sociais ou nas televisões ou na sociedade no geral, que existe sempre alguma coisa dentro destes jovens ou destas pessoas que possa servir como desencadeante para um determinado comportamento antissocial? Sim, eu diria que sim. Quer dizer, não é qualquer pessoa que perante a exposição a esse tipo de estímulos sociais,
1: nas redes sociais, na comunicação social, na televisão, não acredito que seja uma coisa por imitação. Agora deram-me uma ideia, aí eu vou então fazer. Acho que isso não acontece. O que acontece é que há um conjunto de jovens que estão... The <laughs> Uh, nós temos dizer perturbados ou que estão em sofrimento ou que estão numa condição de vulnerabilidade, uh, aqueles miúdos que manifestam o seu sofrimento de uma forma mais externalizante que agridem outros na escola uh, que têm problemas de obediência com a autoridade que causam problemas aos pais etc, esses de uma maneira uh, que muitas pessoas uh, depois desenvolvem em torno deles algum receio e esses de uma maneira são aqueles que à partida não vão cometer atos tão chocantes ou tão graves porque já já dão esse sinal e de alguma maneira já mostram uh, o seu sofrimento e a, e a sua dificuldade em regular o comportamento. Uh, o, o que choca muito a opinião pública nestes últimos casos que aconteceram agora recentemente é que são miúdos que à partida pareciam miúdos pacíficos e que não tinham um problema de comportamento agressivo, antissocial ou problemas com a justiça já identificados mas é que muitas vezes há muitos miúdos com uh, aquilo que nós chamamos do ponto de vista da psicologia da saúde mental, perturbações internalizantes há miúdos que estão em níveis de sofrimento atrozes, muito extremados um, e que vão dando os seus sinais, mas que ou a família não é competente ou não está disponível, uh, na escola muitas vezes ou passam despercebidos ou então ainda são alvo de, de chacota e de perseguição e de comentários jocosos o que só aumenta mais o seu sofrimento e o seu sentimento de humilhação e esses miúdos, vamos dizer assim, numa linguagem muito corrente, são como que bombas que podem explodir a qualquer momento, não é? Porque eh, acumulam sofrimento, acumulam raiva, acumulam revolta. Esses, sim, esses são aquele pequeno subgrupo que me parece que depois é permeável a influências externas. Um, no sentido de que depois é, o, o cometer um ato agressivo mas não é um ato agressivo, nem sequer é uma coisa reativa alguma provocação de alguém num determinado momento, num determinado contexto é uma coisa muitas vezes premeditada, pensada e planeada um, e que depois dá uma, dá uma coisa destas tipo um massacre ou, ou coisas deste calibre é, aí eu acho que é, uh, tem que haver uma base, e tem que haver uma base uh, séria.
0: Vamos falar sobre, sobre esses casos, sobre o caso uh, do Texas e também sobre o caso do jovem português da Universidade de Lisboa que planeou uh, um atentado e que depois uh, uh, foi parado pela polícia a, a tempo, felizmente para, para todos nós. Que sinais, que sintomas é que as famílias ou a escola pode e deve estar atento exatamente para evitar que estas bombas relógio, que estas pessoas em extremo sofrimento... Eh, possam eh, desencadear depois um ato de violência extrema como, como foi este caso do Texas?
1: Um, essa pergunta não é fácil, porque estes casos destes miúdos dão menos sinais externos de sofrimento não é? e, portanto, podem e por isso também passam um, de uma maneira mais discreta, aos olhares dos outros, aos olhares dos professores. Um, nós quando pensamos que sinais é que, que a família a que a família ou as famílias devem estar alertas eh, acho que cometemos aí um erro porque partimos do princípio que as famílias destes miúdos são famílias atentas são famílias estruturadas são famílias eh, que podem identificar os sinais e eles estão lá eh, mas isso muitas vezes não acontece estes miúdos vivem em famílias com múltiplas problemáticas eh, em famílias que muitas vezes têm um certo afastamento emocional dos miúdos ou têm vidas muito diferentes das nossas e portanto nem sequer têm muito tempo de contacto uh, por vezes com estes miúdos para perceber que há qualquer coisa que não está bem. Um, quando têm tempo de contacto, são famílias muitas vezes, podemos dizer, não responsivas, isto é, não têm um... Uh, não sincronizam emocionalmente com os miúdos e não percebem que os miúdos não estão bem ou então atribuem um, os comportamentos às vezes um pouco mais estranhos, mais bizarros, mais de isolamento, é a adolescência, é uma fase, isto passa-lhe... Um, e é muito comum nós termos, sem ser estes casos que depois infelizmente se tornam conhecidos uh, internacionalmente, é muito comum nós termos miúdos em consulta uh, que estão em níveis de sofrimento muito consideráveis e os pais não têm qualquer noção do que se passa na vida deles.
0: E o que é que um profissional vê? O que é que, o que, é que consegue ver quando está a falar com estes jovens que estão na consulta, que, que alguém pediu ajuda, imagino as famílias, o, 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 o que é que eles vêm contar? O que é que eles dizem?
1: Eles muitas vezes nem vêm a contar, muitas vezes no primeiro uh, contacto eles negam que tenham algum problema, uh, dizem que não têm nada, que não precisam do psicólogo para nada, que não precisam de ajuda, que estão muito bem, que sabem resolver as suas coisas, que não se passa nada de mais, essa é a dificuldade maior na terapia, é, uh, usando aqui um termo brasileirado, enganchar uh, o indivíduo na terapia. O, os adolescentes com, com problemas às vezes mais sérios têm isso, que é... É. Por um lado tem a vergonha de falar das suas coisas e portanto custas muito mesmo. Que o, que o contacto com o estranho para muitas pessoas possa ser algo entendido como algo que é protetor e facilitar a abertura e a sinceridade, nestes minutos isso muitas vezes não acontece. Portanto, há primeiro que lhes ganhar a confiança, explicar muito bem quais são um, os limites e os objetivos de uma, de uma ajuda psicológica e muito, muito, muito devagar ir conquistando alguma segurança na relação que lhes permita um, ir se abrindo e ir falando dos seus problemas e das coisas que sentem que não estão bem com eles um, não quer dizer que se consiga de uma maneira plena em todos os casos há casos de mais sucesso, casos de menos sucesso alguns casos de insucesso como é evidente um, mas essa é, eu diria que essa muitas vezes é a parte mais difícil da, do trabalho do psicólogo é ganhar a confiança e a segurança mínima para que eles se possam abrir e assumir que há qualquer coisa que não está bem na vida deles e que eventualmente podem ser ajudados a tentar lidar com isso, a ultrapassar isso, ou a lidar de outra maneira com as coisas desagradáveis que lhes acontecem. Um, o que me parece é que na escola, um, com estes miúdos habitualmente não perturbam o funcionamento das atividades letivas, um, não criam problemas de maior a ninguém, eles passam completamente ao lado. Ou então as pessoas confundem muitas vezes um, este, este tipo de sofrimento mais... Um, internalizante confundem com mãe. é apenas tímido ou é defeitio ou é um miúdo apagado e depois ficam muito chocadas quando acontecem este tipo de coisas.
0: Quer dizer que estes miúdos, estas crianças não são o, o, o típico uh, bully, o tipo o, o fanfarrão que inferniza a vida a toda a gente e que se mete em bolhas, que aborrece os seus colegas que os persegue que faz este comportamento de perseguição não, não é exatamente esse é outro tipo de, de personalidade
1: é, é um bocadinho outro tipo de problemática porque se repararmos nestas histórias que vêm depois para a comunicação social de, de mass shooting nestes casos é muitas vezes é muito frequente esta narrativa do que parecia que não fazia mal a ninguém era um miúdo discreto, era um miúdo tímido um miúdo inibido e de repente fez uma coisa que agrediu e chocou assim toda a gente é quase, podemos dizer, embora isto seja apenas opinativo, que o bullying, aquele que, que já dá problemas regularmente e que agride e que ataca regularmente à partida, não é aquele que depois vai escalar para uma coisa destas, contrariamente à fantasia de muitas pessoas. Um, este tipo de comportamento de assassinatos massivos um, premeditados planeados, este tipo de coisa está um pouco associado a outro tipo de patologia e outro tipo, vamos dizer, de dinâmica psicológica, que não é aquela do, uh, do agressor regular do dia-a-dia -dia. não estou com isto a minimizar um, também estes outros miúdos mas estes dão um sinal, não é? Este, este, nestes, nos que agridem regularmente uh, e a um, à vista aberta, desarmada uh, este eu diria que o problema é nós não temos respostas para trabalhar com eles no sentido de parar e minimizar uh, esses comportamentos de agressão mas estes são aqueles que toda a gente sabe quem são uh, nas escolas, no, nas atividades onde estão envolvidos porque este comportamento agressivo é observável externamente.
0: Como é que um psicólogo vê um fenómeno como o que aconteceu na escola primária de Uvalde nos Estados Unidos, no Texas, em que um miúdo de 18 anos, armado até aos dentes, entra numa escola primária e faz dezenas de mortos de crianças, matou dezenas de crianças? Como é que vê?
1: Uh... As pessoas todas procuram para estes casos assim, uma explicação plausível, não é? Que satisfaça... Um, que satisfaça os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, no, as nossas incertezas, Porque é que alguém faz isso. Um, eu, eu não posso deixar de dizer, se calhar não estou a responder diretamente à pergunta, que um, a adolescência é talvez o período da nossa vida, do nosso desenvolvimento, onde aparece o maior número de patologias mentais ou seja provavelmente também porque é uma fase de grandes transformações desde logo físicas neuroquímicas emocionais psicológicas quem tem filhos adolescentes sabe bem como há mudanças no padrão de comportamento também muito a a procura de uma identidade e do quem eu sou separado da família de onde eu vim não é porque os medos pequenos um, bebe muito da família e daquilo que é valorizado na família e daquilo que agrada aos pais e aos mais próximos e depois na adolescência a família mais ou menos de repente como que perde importância muitas vezes até é rejeitada emocionalmente pelos miúdos um, e o grupo e os pares adquirem assim uma importância extraordinária sabendo nós, mais velhos, que aqueles grupos e aqueles pares muitas vezes não querem dizer nada porque às vezes são só coisas de um contexto e aqueles que parecem ser os melhores amigos não são uh, e que a amizade muitas vezes um, está entremeada de, de outros interesses um, e, às vezes, de puxar uh, os miúdos nesta fase do desenvolvimento para comportamentos uh, menos acertados ou, ou, ou menos corretos, podemos dizer assim. E. Um, é natural que na adolescência é natural no sentido que é comum, sabemos está estudado, que na adolescência emergem muitas patologias nós temos de facto uma saúde mental muito deficitária, não é? porque a saúde mental ao beber do paradigma médico fica à espera que o indivíduo ou, ou alguém próximo ou familiar ou um cuidador notem que alguma coisa não está bem e peçam ajuda isso muitas vezes ou não é feito, ou quando é feito já é um bocado tarde isto é, já o problema se instalou já engordou, já é uma patologia mais estruturada o que significa que há muitas pessoas muitos adolescentes que passam hum, de, para além da crise normal da adolescência passam períodos, às vezes anos de sofrimento acumulado e que não é detectado por ninguém. Eles próprios não reconhecem aquilo como um problema porque acham que se sentem assim pensam assim sobre si e sobre os outros porque são assim, não têm um certo distanciamento que depois mais tarde conseguimos ter a família muitas vezes também aceita como feitiço, faz atribuições que legitimam aquele funcionamento e portanto os medos continuam a crescer e a desenvolver-se um, com patologia à mistura. Um, por outro lado, também podemos dizer que, mesmo que alguém note, mesmo que muitas vezes nas escolas se despiste ou esteja atento a algum tipo de comportamento ou de padrão de reação emocional, que foge um bocadinho mais àquilo que é esperado, as escolas aí têm um papel privilegiado, têm comparação com o grupo de pares e, portanto, conseguem detectar a partir do senso comum quase, por comparação quando é que alguém um, está a, a desviar-se de alguma maneira, ou está a ter mudanças no seu comportamento, até porque conhecem os alunos ao longo de vários anos muitas vezes é o diretor de turma, ou um professor mais atento, ou que tem maior ligação com os alunos que percebe isso, mas depois nós temos também uma rede de, de cuidados de saúde mental muito deficitária e portanto, uh, ou estes mesmos não são devidamente avaliados, se o são depois não, não há acompanhamento que se lhe possa oferecer, e, portanto há também aqui muitas desigualdades em termos territoriais e sociais, e portanto para alguém da saúde mental, hum, eu até costumo dizer que o, o que me espanta não é quando estes casos aconteçam, é que, não, é que não aconteçam muitos mais casos, porque tendo em conta a falta de cuidado e de proteção que nós temos aos miúdos e aos jovens, a mim o que me espanta é que estes casos sejam, apesar de tudo, tão raros, infelizmente tão raros.
0: É possível traçar um perfil deste agressor, porque afinal sinais não faltaram. Ele foi comprando e mostrando nas suas redes sociais, ora armas automáticas, ora coletes antibala, ora munições, ele foi dando claros sinais de que, como aconteceu neste dia, entrou numa escola primária e decidiu começar a disparar sobre indiscriminadamente
1: aquilo que o Jorge acabou de dizer é um sinal de alerta evidente que é eu não, não, não andei a fazer uma pesquisa na, detalhada destes casos de, de, de assassinatos em massa e disparos em massa mas habitualmente há sinais e há sinais muito evidentes que são prévios porventura foram negligenciados, não foram percebidos não sei como é que funciona aí a nível da segurança do Estado que tem os agentes que podem intervir ou não e sinalizar ou perceber Hum, eu, eu diria que eu não sei se há um perfil assim bem estudado ou bem definido que nós possamos apontar ou dizer, olhem, é isto mas há certamente sinais ou indicadores hum, Miúdos que, que, também se são difíceis de perceber visto de fora, mas miúdos que têm uma vivência de humilhação continuada ao longo do tempo. Nem todas as pessoas que têm uma vivência de humilhação continuada ao longo do tempo vão depois tornar-se agressores deste calibre, ou desta natureza, ou vão cometer atos desta natureza. Porque muitos, de uma maneira, aceitam uh, essa humilhação, essa experiência de vergonha e de inferioridade, e, portanto, agridem-se mais a si do que aos outros. e uh... Um tema que não é muitas vezes falado uh, de uma maneira pública, mas que é problemático, é a quantidade de, de adolescentes que se automutila, que se agride fisicamente, que se corta, que se queima, que se agride fisicamente.
0: Como é que é isso? O que é que, o que, é que estes adolescentes fazem para... Estão em sofrimento, uh, estão a ser humilhados e aquilo que acabam por fazer é aquilo que classicamente que é, que é enfim, não quero dar nenhuma ideia, mas uh, cortar os pulsos ou, ou, ou fazer determinadas coisas que lhes causam sofrimento? Sim,
1: cortar-se a si próprios, queimar-se a si próprios com pontas de cigarro, a forma mais comum de autodano uh, são os cortes, não são cortes no sentido um, de vou-me matar, não é cortar as veias um pouco como vemos nos filmes. Uh, não, a intenção não é, uh, nestes casos, na maioria dos casos, não é o suicídio, mas é uma intenção de infligir dano a si próprio, uh, muitas vezes com sentimentos de revolta contra si próprio. Nos casos mais graves, podemos dizer, de nojo, de serem quem eles acham que são, quem eles sentem que são, e de merecerem ser punidos e castigados um, de uma maneira uh, intensa, como os outros não são. E, portanto, eu mereço isto, eu não valho nada, eu sou abaixo do humano. Um, sentimentos de autonojo e autocriticismo muito exacerbados, na maior parte dos casos não dão agressão a terceiros dão agressão ao próprio que quer uma agressão psicológica no sentido de estarem uh, o dia todo às vezes horas e horas uh, num nível de autocrítica uh, muito exacerbado que gera depois raiva contra eles próprios e, e, e gera, em alguns casos também vontade de desaparecer e de pôr fim à vida e de não existir Uh, nestes casos, a maior parte das vezes que acontece é dano contra si próprio. Em alguns casos, eu diria que, em vez do de, de autocriticismo e o auto se virar contra si próprios, a culpa é projetada nos outros e, portanto, os outros merecem uh, morrer ou merecem ser castigados pelo mal que me fazem. Nós nunca sabemos. Uh, a maior parte dos casos que nós vemos, mas isto é apenas a experiência clínica, Uh, são casos de autodano e não de dano a terceiros. Agora, nós temos alguma dificuldade em perceber o que é que faz com que um destes indivíduos, em vez de se virar contra si próprio, se vir contra os outros. Muitas vezes funciona como um mecanismo nos agressores, isso está mais estudado, e funciona como um mecanismo de autoproteção. Se eu culpar os outros, se os outros forem culpados do mal que eu me sinto, da vergonha que eu sinto, do sentimento de inferioridade que eu sinto constantemente, então os outros que provocam esse mal merecem ser castigados e eu tenho que me defender. E aí viram-se contra os outros, é uma estratégia de ataque aos outros. Que no caso dos agressores, dos bullies que nós vemos regularmente, depois a certa altura eles precisam de manter essa estratégia, de achar que os outros é que merecem e é que são culpados e é que devem ser humilhados e devem ser gozados publicamente, etc. Que é uma forma de evitarem também níveis de autocriticismo maiores em relação a si próprios. Agora, o que é que faz que uns optem mais por ataque aos outros e outros por ataque a si próprios, aí ainda fica uma certa incógnita.
0: Uma situação extrema e hipotética que podia ser, que eu posso colocar, que é: se estivesse, no momento do ataque nesta escola primária de Uvalde e entrasse este miúdo armado com a intenção de matar outros, Alguma coisa que um psicólogo lhe pudesse dizer ou fazer para interromper o curso desta sua vontade inicial
1: o Jorge, essa é uma pergunta <risos> é a pergunta do milhão de dólares não é? Uh, se alguém soubesse quer dizer, há especialistas neste tipo de coisas de negociação em situações de terrorismo e de ataques e de reféns uh, e as estratégias eu não sou um perito nessa área nem me atreveria a dizer é claro que se algum de nós tivesse que enfrentar uma situação extrema dessas tentaria lidar o melhor possível um, e, e ocorrem algumas ideias, mas nem me, nem me atrevo a partilhá-las porque penso que para isso há, há formação especializada e há peritos e há pessoas que têm essa função nas forças policiais, nas forças de segurança uh, e, que, e, portanto, eu poderia dizer algum disparate e é melhor não responder a essa questão.
0: Apesar de tudo, não podemos deixar de pensar que aquelas professoras desta escola primária seguramente tentaram algum tipo de negociação com, para, para proteger as suas próprias crianças na sala, como se, como se viu, e que redundou, na realidade, na morte de duas delas. Duas delas, sim.
1: Pois não sei, eu acho que ainda vamos saber mais detalhes nos próximos tempos deste episódio, não é? Porque há ainda muita coisa que está camuflada, escondida, que ainda não se tornou pública. Uh, imagino que sim, que o tenham tentado acalmar, que tenham tentado perceber o que é que ele queria, o que é que ele gostaria, tentar travar de alguma forma habilidosa aquilo que ele estava pronto a fazer.
0: Mas alguém com uma intenção uh, uh, violenta está cego, não consegue ver uh, quando, quando vai fazer uma determinada coisa todo dado pela, pela fúria?
1: Repara, qualquer um de nós... Hum... É, há aqui um problema em relação a estes casos que as pessoas partem do princípio que nós não somos violentos e que não somos agressivos uh, e em termos evolucionários nós somos violentos e somos agressivos aliás nós só temos uh, o mundo só é como é e só foi só se foi desenvolvendo entre países nações territórios uh, sempre houve guerras na humanidade não é não sei se houve algum período duvido que tenha havido algum período à face da terra onde não tenha havido conflitos e guerras e brigas e nós vemos isso ao nível dos países vemos isso ao nível de territórios de bairros vemos isso dentro dos próprios casais a violência no namoro a violência nas relações íntimas um, e eu acho é que nós temos uma narrativa no século 21 um, de que é possível ter uh, é possível tirar do nosso dia a dia da nossa experiência cotidiana de vida e eliminar uh, todos ou praticamente todos os tipos de violência e, de facto, no Ocidente, ou em muitos dos territórios do que nós chamamos Ocidente, nós não estamos expostos aos níveis de violência física que estavam os nossos antepassados, aqui há 200 ou 300 ou 500 anos atrás. Mas eu não sei uh, se isso em parte não é um discurso ilusório, porque o fato de nós um, termos construído uma sociedade que não tolera a violência, que pune legalmente a violência, um, de facto protegeu-nos de uma exposição cotidiana à violência física, na nossa casa, na rua, no dia-a-dia. -dia. E depois temos a ilusão que como não estamos, não nos sentimos ameaçados fisicamente, que vivemos numa cidade livre de violência. Isso não é verdade. Um, até porque uma vez que a mente humana tem várias mentalidades sociais que competem umas com as outras um, e a agressão como forma de dominância, de proteção é muito antiga e muito arcaica é se calhar das primeiras formas de lidar com a ameaça e de proteger a sua integridade física os seus bens, aqueles que estão ao seu cuidado um, eu acho que nós andamos na ilusão de que como não somos tolerantes à violência física nas nossas vidas conseguimos viver livres de violência. Mas não sei, e acho que é muito difícil de estudar, se nós não estamos de alguma maneira a substituir pelo menos uma parte dessa violência física, dessa agressividade física, por outras formas menos evidentes de agressividade. Agressividade relacional, excluindo pessoas, hum, de uma maneira humilhando pessoas, ou excluindo-as hum, dos nossos grupos, do acesso a certas coisas na vida e a certas uh, atividades, a certas atividades, e violência reputacional, aquilo que nós vemos nas redes sociais hoje em dia, em que as pessoas comentam tudo umas das outras um, eu tenho um pouco a fantasia que isso acontecia uh, e acontece calhar ainda acontece mesmo num Portugal mais ru mais rural uh, e mais de interior quando as pessoas vão comprar o pão e há fofocas na padaria a contar da vida uns dos outros porque se conhecem e portanto eu só posso atacar a reputação do vizinho porque a gente conhece o vizinho e portanto posso usar os meus contactos sociais uh, e, o, e o encontro na padaria ou no supermercado um, para denegrir a imagem da outra pessoa um, isso hoje em dia acontece com este fenómeno das redes sociais em que muita gente uh, é popular e tem uma data de seguidores e portanto toda a gente comenta uma, de uma maneira até muitas vezes atrás de um perfil incógnito ou de um perfil oculto um, e as pessoas ficam muito escandalosas com a barbaridade muito escandalizadas com a barbaridade do que se passa na net e nas redes sociais mas isso é aquilo que se passava e passa nas aldeias uh, e nos sítios mais pequenos, onde toda a gente se conhece. Portanto, isso são formas de violência às quais uh, porventura nos tornamos uh, ou continuamos a tornar-nos tolerantes e não identificamos isso como violência, não é? O comentário, o dizer mal do outro, e é a violência relacional e a violência reputacional. Isso sempre aconteceu na política, por exemplo, não é? Como é que se fazem carreiras políticas, como é que se derruba o um inimigo, a própria linguagem política. Muitas vezes é uma linguagem quase de guerra uh, e bairrista e de pôr uns contra os outros, não é? A própria, uh, a questão dos partidos também alimenta isso e o que nós vemos muitas vezes até nos parlamentos, não falo só de, de, daqueles exemplos que estão hoje em dia à vista de todos no YouTube de quando alguém perde completamente o controle e, ataca para e um, avança para a violência física mas mesmo sem essas exceções onde se avança para a violência física o nível de violência verbal, de calúnia, de ataque um, que é muitas vezes visto como parte da cultura parlamentar e da liberdade de expressão Hum, e portanto eu pergunto-me se nós de facto, é, eu diria e acho que isso todos concordamos que em grande parte do ocidente eliminamos do nosso dia-a-dia -a, -dia a exposição à violência física e, e quem não perceber isto basta por exemplo ir para o Brasil ou para um país onde não haja tanta segurança e percebe logo o que é viver em insegurança não é não pode ser à rua a uma certa hora as medidas de proteção, as grades à porta da casa nós felizmente não temos nada disso na maior parte do, do território nacional mas não sei se eliminamos a violência verbal e a violência reputacional assim tanto. Somos muito mais tolerantes a estas formas de violência e muitas pessoas que se não violentas provavelmente são perpetradores de formas de violência desta natureza, que não a física. Portanto, eu acho que aquilo que nós devíamos, em relação ao que nós devíamos pôr os pés no chão, abrir os olhos, é perceber que a violência é uma estratégia de defesa face ao outro, é uma estratégia de afirmação de poder uh, e ela é própria da condução humana, não é nós partilhamos também com os animais um, e, e nós para construirmos, para construirmos de facto uma cultura e uma sociedade mais intolerante à violência ainda há muito caminho a fazer. Eu não sei
0: se é do universo do sintoma ou se eu estou mais atento a, a isso, a, a, aquilo que até, enfim, há poucos anos, uma discussão de trânsito, uma dela, um alguém que põe o braço de fora e grita qualquer coisa, enfim, que era uma coisa que basicamente passava ao fim de 30 segundos e toda a gente ia à sua vida, eu... Cada vez mais estou a, a, a ver e a observar que há momentos em que os carros param, em que os condutores saem cá para fora e há ameaça física e, e às vezes alguém que vai buscar um taco de beisebol, há aqui um, um, quase um escalar ou, 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 ou esta vida urbana está-nos a, a pôr em choque mais uns com os outros do que, do que estávamos habituados?
1: Oh Jorge, eu não tenho muito essa experiência, mas eu também com a, com a questão da Covid e dos confinamentos, eu confesso que reduzi muito a minha frequência das estradas e da condução. Hum, eu tenho a percepção um pouco ao contrário, que estamos mais civilizados no trânsito, com algumas exceções que não são honrosas. É evidente que numa situação de hora de ponta, num meio mais urbano, provavelmente a tensão, o stress, o acumular também dá uma frustração ao longo do dia pode fazer com que as pessoas percam algum controlo por estímulos menos intensos porque já vêm numa posição desfavorável de irritabilidade e de frustração e portanto mesmo que não seja a sua forma habitual de reagir perante qualquer coisa que lhes desagrada ou que sentem como injusta ou inadequada ou que alguém lhes faltou ao respeito que faça o limiar para agredir ou para atacar baixa em relação, e portanto é provável que vejamos mais isso nesses contextos hum, é provável que sim, não faço ideia por exemplo, é algo, uma experiência pessoal que eu posso contar eu lembro que há uns anos, já bons hum, não sei, há 10, 15 anos por aí, numas férias em Madrid hum, calhou, provavelmente naquela semana eu assisti em meia dúzia de dias a três ou quatro brigas de casais na rua uhum e fiquei muito chocado porque isso me fez lembrar também algumas memórias de infância eu nasci numa aldeia do Alto Alentejo numa vila, mas que é quase uma aldeia um, e fez-me pensar há quantos anos eu não via uma situação em público de discussão entre casais na rua. E ali na capital de, de Espanha, isso parecia ser relativamente comum. Não só o que estava a acontecer, o nível da agressividade verbal e da ameaça física, mas também a reação das pessoas na rua, que paravam para ver, mas não faziam nada. Isso chocou-me um pouco, porque me parece que isso não é muito comum, nem numa cidade, nem numa aldeia portuguesa, hoje em dia, pelo menos naquela frequência, com o que aconteceu naquela semana em Madrid. Uh, portanto, há aqui áreas em que nós de facto marcamos pontos. Não é de dizer não há violência, de não permitir, não tolerar certos comportamentos na rua. A questão do trânsito. Uh, nós sabemos também há aqui coisas muito culturais, não é? Se formos, por exemplo, eu não me atreveria a conduzir em Roma. Uh, não é? porque aí é culturalmente aceito que as pessoas saiam do carro, que ameacem, que insultem uh, nunca vi nenhuma cena de violência física, mas violência verbal é relativamente comum como também é tolerável e relativamente comum, pelo menos naquele contexto cultural, que as pessoas não respeitem certas regras de trânsito, acho que nós aqui somos muito mais respeitadores disso uh, agora eu não lhe sei dizer se há de facto um, um crescente de, de, dessa agressividade na, nas situações de stress do dia a dia o o que gostava de dizer e há bocado acabei por uh, desviar, Jorge, é que uh, é bom que nós assumamos que todos nós somos capazes de agredir fisicamente, aliás no limite todos nós somos capazes de matar alguém, em autodefesa ou em defesa de, um, de alguém que dependa de nós, por exemplo um filho. Um, o que nos distingue uns dos outros é o limiar a partir do qual nós partimos para a agressão. Ou seja, há pessoas que conseguem encaixar muito mais, têm outras estratégias para lidar com uma situação de conflito ou de ataque, têm porventura formas mais elaboradas de se defender, de parar com a agressão ou de se afastar do agressor e há outros que não têm tanta competência nesse domínio e portanto se cá mais facilmente recorrem à agressão, à ameaça verbal, à agressão física ou o que seja. Um, mas qualquer um de nós, se se sentir muito atacado, muito desrespeitado, um, sentir que está a ser muito injustiçado, é um, e se essa injustiça, esse ataque, essa coação não parar ou não brandar, há um limiar a partir do qual ela, a raiva dispara e ela controla o nosso comportamento. E nós podemos ter atuações e comportamentos completamente ou diametralmente opostos àquilo que são os nossos valores e a nossa maneira habitual de ser.
0: Há um par de meses todos fomos surpreendidos com um caso em que a Polícia Judiciária interrompe eh, um planeado ataque, não sei se terrorista, não sei como posso caracterizá-lo, o caso de um jovem, o nome é público, João Carreira, ele planeou um atentado falhado ou evitado na Universidade de Lisboa, depois acaba detido e finalmente eh, enviado para tratamento médico, foi isto que, a, que aconteceu, o que é que leva um, ou que levará um jovem de 18 anos a fazer um, um planeamento aturado e profundamente detalhado de um ataque eh, para matar os seus colegas, neste caso colegas de, de turma e da universidade?
1: Bom, Jorge, eu não faço ideia, esse caso, como muitos outros, vamos lá ver uma coisa, a informação que chega a público deste tipo de situações é sempre uma informação muito troncada e muito parcial, e é muito difícil, primeiro em termos éticos eu não devo fazer esse tipo de comentários ou inferências, mas é muito difícil comentar um caso concreto quando não se tem conhecimento da informação que nós precisaríamos de ter para compreender os motivos e o funcionamento psicológico e emocional do ator desses
0: atos. Que perguntas é que tem para fazer? Que perguntas é que, é, que, é que gostaria de fazer dado que nós só conhecemos aquilo que é público da informação, mas que perguntas são importantes fazer para compreender melhor este, este caso ou estes casos? Muitas
1: <risos> uma delas que eu diria era o que é que ele espera alcançar com aquilo ou seja, se ele conseguir realizar com sucesso os seus planos que objetivos é que ele espera atingir, o que espera alcançar que tipo de satisfação é que daí retiraria não é? e esse é um tipo de, de informação que era importante ter para perceber os objetivos que o indivíduo procura alcançar Outro tipo de informação que era importante ter é perceber como é que ele não é sensível ao sofrimento que vai causar, se já aspectos do funcionamento e da personalidade que o tornam insensível ao sofrimento dos outros, se há algum tipo de patologia que pode justificar essa insensibilidade ou essa minimização do sofrimento dos outros, se isso hum, acontece num padrão de comportamento interpessoal ou se só acontece em relação àquela situação específica. Hum, são exemplos de dois tipos de... Eu não sei se são perguntas, são dois tipos de vetores ou de áreas que eu exploraria se tivesse que trabalhar com um indivíduo como este. Isso parece muito óbvio. Outro tema que me parece muito óbvio é perceber o funcionamento social da pessoa ao longo do desenvolvimento e na atualidade. Volto a dizer que muitos destes indivíduos para não dizer todos ou praticamente todos são indivíduos que acumulam experiências de humilhação, de rejeição de se sentirem diferentes dos outros não aceitas, portanto acumulam humilhação e raiva um, e muitas vezes este tipo de fantasias que nem sempre passam ao ato trazem consigo um desejo de vingança, um desejo de retribuir o mal que me fizeram agora e vocês vão pagar por isso uh, e um desejo de que foi há de ser feita a justiça, ou vai ser feita a justiça, eu hei é de ficar por cima. Uh, vocês andou vir falar de mim? Eu não sou este uh, estropício que vocês pensam que eu sou. Uh, eu acho que esta dinâmica da humilhação e da raiva, estão muito juntas nestes casos.
0: No nosso caso nós que estamos como espectadores e observar isto que está a acontecer por um lado sentimos medo e raiva em relação ao ato que alguém ia fazer de matar pessoas, mas por outro lado não posso deixar de sentir alguma compaixão alguma pena por este ser humano? Sim
1: eu, quando o ouvi agora a começar a pergunta, pensei: eu não sinto raiva de, de, deste miúdo que atacou. Uh, porque me parece evidente que quem esteja minimamente bem na vida, quem se sinta confortável na vida, nas relações, não faria isso. Não usaria isso como uma forma de resolver os seus problemas. Ou de, um, e no fundo, ele acabou por ser morto também, não é? Mas, uh, independentemente dele acabar por ser morto ou não, uh, a mim parece-me que uma coisa destas vem necessariamente do sofrimento. Uh, e portanto, para além das consequências que nós todos sabemos que depois acontecem para um autor ou autores de atos deste
0: calibre. Estudou, estudou o caso da, dos jovens agressores Escreve de resto um livro chamado Intervenção Psicológica com Jovens Agressores Nós aqui estamos a falar de exemplos extremos Nos Estados Unidos ou em Portugal Mas o facto é que existem dezenas e centenas de eh, jovens Que eh, cometeram crimes de, de mais variada gravidade Que depois eh, vão para uma coisa chamada eh, eh, Processo tutelar e educativo Uma espécie de alternativa à prisão para, para, para menores que jovens são estes? O que é que estes miúdos andam a fazer e o que é que os levou a entrar nessa escalada que acabaram, no fundo, à Guarda do Estado?
1: O oh Jorge, só um reparo. Uh, qualquer uh, menor em Portugal, uh, com idades entre os 12 e os 16 anos, que cometa algum ato agressivo tecnicamente na lei é referenciado como um ato com relevância jurídica ou penal ou seja, o que é que isto quer dizer? quer dizer que se ele fosse maior de idade e a maioridade legal em Portugal é aos 16 aquele ato seria considerado um crime mas atendendo que é um menor, e como digo um menor entre os 12, porque abaixo dos 12 a conversa é outra e recebe outro tipo de tratamento por parte do Estado, uh, um menor entre os 12 e os 16 anos que comete algum ato com relevância jurídica ou penal, de facto em função da gravidade ou da repetição ou do padrão desse ato, pode-lhe ser aberto um processo tutelar educativo no Tribunal de Família e Menores. Mas nem todos os miúdos que têm um processo hotelar educativo vão parar a um centro educativo ou vão parar uma medida que nós dizemos muitas vezes na gíria parecida com uma prisão para jovens. Aliás, há prisões para jovens e prisões para adultos, portanto, um centro educativo nem sequer é uma prisão para jovens, mas é de facto, para a maior parte dos miúdos, um meio privativo da liberdade. Apenas os casos mais graves recebem esta medida, porque há muitas medidas tutelares educativas antes de uma medida de internamento em centro educativo, portanto há muitos meios destes que aquilo que recebem do tribunal é a obrigatoriedade de frequentar um programa de reabilitação, ou de frequentar consultas e tratamento psiquiátrico e psicológico, ou de ser acompanhados por técnicos da área da justiça juvenil na comunidade durante um X tempo, e em função da evolução é reavaliada a medida, e portanto só os casos em que medidas vamos dizer assim, mais leves ou menos severas falharam, ou aqueles casos que quando aparecem em tribunal já têm uma gravidade tal, é que vão para uma medida tutelar e educativa de internamento. E, e também aí a duração do internamento varia em função da necessidade de reeducação. Portanto, estes jovens que nós apanhamos em centro educativo são sempre dos mais severamente perturbados, porque é aqueles que não estão tão severamente perturbados foram intervencionados na comunidade com medidas mais leves. A maior parte destes jovens, o que é que os caracteriza? Olha, praticamente todos têm problemas de saúde mental, têm na ordem dos 90%. Uh, este problema de saúde mental muitas vezes uh, corresponde também aos problemas, às dificuldades de autorregulação que os torna uh, pessoas que fervem pouca água, que partem facilmente para a agressão, uh, que atacam os outros, uh, que parecem um bocado insensíveis ao sofrimento que provocam nos outros. Um, na maior parte dos casos, não são todos, mas na maior parte dos casos, é preciso também dizer que são miúdos que já tinham tido um, um processo de promoção e proteção na Segurança Social, nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, ou seja, são miúdos que já eram miúdos de risco, alguns deles identificados muito precocemente aos 4, 5, 6, 7 anos como miúdos de risco, porque vinham de famílias negligentes, famílias que não protegiam, famílias que agardiam, que maltratavam, um, e... Quando a intervenção que foi feita nessas famílias e nesses contextos de vida não foi suficiente, não reverteu esse processo, habitualmente tendem a agravar. Quando chegam à adolescência, aquilo que era um problema de desobediência, de falta de controle aos 6, 7, 8 anos de absentismo muscular, transforma-se numa coisa mais severa e mais grave, e uh, em bom português as pessoas a dizer agora já ninguém lhe põe a mão. Ou seja, é muito mais difícil de uhum. controlar, não obedece, revolta-se, uh, não está habituado a ter limites, só faz o que quer, uh, as pessoas tentam uma série de esforços da parte da família, da escola, de, da ação social, e nada parece ser eficaz, e portanto acabam por se envolver em comportamento criminal severo e acabam por ter que ter uma medida da justiça juvenil.
0: E juntar estes jovens todos com esses problemas ou com essas dificuldades num mesmo sítio, hum, é uma medida de, pro, de promoção da sua reinserção ou pode ser uma escola para tornar as coisas ainda piores?
1: Não é, é essa fantasia de que é uma escola para tornar as coisas piores. Felizmente no nosso país não corresponde à realidade. Vou dizer porquê. Hum, Há duas décadas, isso que disse, podíamos concordar com isso. Mas houve de facto uma mudança na, na lei tutelar educativa, houve também um grande investimento e uma reformulação dos centros educativos e do modelo de intervenção. E essa ideia, primeiro, nós só temos no país seis centros educativos: dois a norte, um no centro em Coimbra e três na região de Lisboa. Portanto, temos um número de centros, já tivemos mais, mas o número de, de menores que são enviados para estas unidades é cada vez menor e, portanto, eles foram reduzidos. Segundo, estes centros educativos raramente têm mais de 40 utentes, ou de 40 menores. Para além disso, eles estão organizados de maneira que os meus lá dentro estão em unidades quase de tipo familiar, no máximo de 8. Uh, e também há várias unidades, uh, há uma unidade para os miúdos que entram porque estão completamente desregulados e portanto precisam primeiro de conhecer o funcionamento do centro, de se habituar àqueles horários, àquele rigor, uh, a tudo aquilo e portanto o, a intervenção é faseada e durante toda a intervenção os miúdos embora tenham obviamente atividades em grande grupo não é porque frequentam aulas, lá dentro frequentam oficinas de formação, as atividades desportivas mesmo assim é raro encontrá-los 30 ou 40 juntos, habitualmente é por turnos ou por subdivisões mas dar nota disto que no dia a dia eles de facto vivem unidades mais de tipo familiar, sempre com dois técnicos a acompanhá-los 24 sobre 24 horas, portanto essa ideia hum, eu acho que eu conheço razoavelmente bem os educativos, quer dizer, nunca trabalhei num a tempo inteiro, mas tenho tido muitos projetos ligados aos menores agressores um, e devo dizer que muitas vezes uh, o nosso modelo de intervenção nos centros educativos, na justiça juvenil, é muito elogiado lá fora uh, e é apresentado até como um bom modelo, porque já visitei uh, sítios idênticos lá fora onde de facto corresponde a isso que o Jorge disse. São 200 menores... Em, numa instituição que não se percebe qual é a diferença entre uma prisão e um centro educativo porque aqui parece uma prisão juvenil com um modelo muito em cima da força, da coação do castigo, da punição, isso nós felizmente não temos cá. A prova disso é que apesar de haver ainda muito mais a fazer e a melhorar na intervenção que fazemos com os agressores juvenis, mesmo assim a taxa de reincidência quando eles passam por uma medida destas não é assim tão alta.
0: Vamos fechar esta nossa conversa hum dando um salto até à, até à guerra, porque vi hoje umas imagens que me chocaram em particular com três meses de guerra. São imagens onde não há sangue, onde não há mortos, onde há crianças numa aldeia que brincam com as suas armas e aquilo que estão a fazer é montar um imaginário posto de controlo como fazem os adultos. O que é que esperamos da ressaca destas crianças quando elas próprias forem crescidas e se calhar puderem tirar armas a sério.
1: Esperamos coisas mais, como é evidente, não esperamos nada de bom da exposição a esse grau de violência, a esse cotidiano de ameaça à hum, integridade física das pessoas, e a exposição às mortes e bom, hum, Há aqui um, uma variável que é a variável tempo. A duração da guerra vai determinar muito daquilo que podem ser os efeitos sobre os mais pequenos. Não é não um caso bem estudado são os meninos da guerra de Angola não é? miúdos que nasceram na guerra e cresceram na guerra e chegam a adultos na guerra e portanto num ambiente tão hostil assim que atravessa anos e anos de vida da pessoa e os anos mais férteis e em que somos provavelmente mais influenciados pelo contexto e pelos outros é de esperar que as pessoas depois só saibam aquele estilo de vida e aquele estilo de guerra e de guerrilha se nós pensamos um bocadinho também, porque é se calhar aquilo que é mais adaptativo, é que eles sejam bons a combater para salvar a integridade física. É muito fácil nós estarmos a condenar ou a criticar comportamentos que nascem num contexto que felizmente quase não tem relação com o nosso contexto de vida. Uh, e portanto, num contexto desses muito hostil, se calhar o mais adaptativo é ser bom a guerrear, a matar, a defender-se, etc. É diferente do, do que se pensa não sabemos o que é que o futuro nos reserva, não é? Mas é diferente da exposição por durante meses a um contexto de guerra como esse que estava a pôr. Aí nós esperamos mais sobretudo trauma desenvolvimentoal e coisas ligadas ao stress pós-traumático. Porque mesmo que as crianças, algumas, aparentam até estar muito felizes e muito a brincar e não perceber bem o, o que está a acontecer em relação a elas, as memórias vão continuar a ser elaboradas, não é? E nós não sabemos o que é que no futuro o que é que no futuro virá desta exposição, para além disso também é próprio destas situações de stress pós-traumático que haja um certo período de incubação, é quase como nos vírus, não é? muitas vezes a exposição acontece, parece que não deixou nenhuma marca ou nenhum dano psicológico ou emocional e às vezes passado seis meses, passado um ano é que as coisas são ativadas. Portanto, o que podemos esperar dos adultos, mas também das crianças, é de facto um, um, um grau de perturbação em termos de saúde mental assinalável e numa, numa taxa muito superior àquilo que encontramos comumente.
0: A violência causa sempre um impacto na nossa mente, seja no caso extremo das vítimas da guerra, seja nos casos mais próximos da violência criminal, seja em adultos, seja em crianças. Mas o que aprendemos dos estudos é que a violência deixa sequelas e no caso da delinquência juvenil, a maioria dos autores destes crimes sofrem de algum tipo de perturbação mental. A violência juvenil tem muitas vezes raízes em famílias disfuncionais. Estes jovens, agora violentos, foram muitas vezes vítimas de várias violências. De alguma maneira, a violência é a sua forma de expressão, provavelmente porque ninguém os ouviu antes. Nós voltamos para a semana.